0: Cela vous rappelle il quelque chose Toute la famille monte dans la voiture pour partir en vacances. Il s'agit d'un long voyage et votre enfant vous demande 30 minutes à peine après le début du trajet. Quand est-ce qu'on arrive et 30 minutes après ça, c'est encore loin Ça vous dit quelque chose En général, pour la famille Wainwright, cela signifie aussi que 15 minutes plus tard, on attend « Je veux faire pipi » Mais enfin, vous arrivez à destination. Pour certains d'entre vous, il ne s'agit peut-être pas d'un voyage familial, mais plutôt pour un motif ou une raison particulière de votre vie où vous avez tout donné pour l'atteindre. Un diplôme universitaire, un emploi, une nouvelle maison, une nouvelle entreprise. Ou alors, à une autre époque, vous désirez de tout votre cœur une famille, une épouse, un mari ou un enfant. Finalement, le jour est arrivé et vous avez obtenu ce pour quoi vous avez prié, travaillé et désiré. Cependant, vous réalisez qu'il y a encore une vie à l'intérieur et vous vous rendez compte que ce que vous avez tant voulu combler en vide, ne répondez pas à vos désirs les plus profonds. Que faire? Nous avons commencé la série chante de montée plus tôt cette année avec le psaume 120, autour du thème de la repentance. Repentance en hébreu est le mot tesheba, qui signifie le détournement du monde et un retour vers Dieu. Ce premier pas est le résultat de la peur de Dieu et de notre réponse. Et lorsque nous arrivons à destination sur ce chemin de la foi, que se passe-t-il alors? Serons-nous encore une fois déçus? Le psaume 134 nous fournit la réponse à nos questions le plus profonde et tout de suite on peut voir le point central de son le mot « bénédiction ». Est mentionné dans chacun des trois versets. Donc qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction Asher, en hébreu décrit le sentiment de bien-être qui survient lorsque nous vivons en accord avec la création et la rédemption. C'est ce que nous ressentons lorsque Dieu nous bénit. Nous voyons dans la Genèse, le premier des 66 livres de la Bible, que Dieu bénit les animaux, puis plus tard dans le premier chapitre, que Dieu bénit l'homme. Dieu criait l'homme à son image. Il le criait à l'image de Dieu. Il criait l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Domine sur le poisson de la mer, sur l'oiseau du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Genèse 1, versets 27 et 28. L'autre mot hébreu est Baraka. Il décrit ce que Dieu fait pour nous et entre nous. Il entre en alliance avec nous. Il déverse sa propre vie pour nous. Il partage la bonté de son esprit. La vitalité de sa création, les joies de sa rédemption, il donne à nous. Nous recevons ce que nous ne pouvons jamais obtenir par nous-mêmes et ça c'est une bénédiction pour nous. Eugene Peterson a dit, le chemin de disciples qui commence par un acte de repentance, tesheba, se termine par une vie de louange, Baraka. Dieu nous bénit, nous bénissons Dieu. Nous répondons par ce que nous avons reçu. Verset 1. L'invitation est le commandement à venir Dieu. Chant de monter. ô oh bénissez l'Éternel. Vous tous, serviteurs de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Vous attendez l'invitation Venez bénir Dieu. Levez vos mains en louange. à Dieu et bénissez. Le Premier point, responsable de l'Église. Le psalmiste invite les serviteurs de l'Éternel à bénir Dieu. Mais qui sont ces serviteurs? En chronique chapitre 9, versets 33 jusqu'à 34, le chef de famille de l'Évite, qui était musicien, habitait dans la chambre. Ils étaient dispensés des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ils étaient le chef de famille des Lévites en fonction de la lignée. Ils habitaient à Jérusalem. La loi de Moïse avait résumé le rôle de cette tribu en ces termes Porter l'arche, se tenir devant le Seigneur pour le servir, et venir en son nom. Lorsque l'arche a trouvé... Son lieu de repos, David, comme on a déjà étudié, David leur a donné de nouvelles responsabilités, mais le culte est resté primordial. Il devait être présent chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. 1 Chronique 23, verset 30 C'est donc une invitation spécifique pour ceux d'entre nous qui sont les principaux serviteurs de l'Église pasteur, ancien, responsable, diacre, nous montrons la voie. Nous montrons la voie. Ces serviteurs du Seigneur ont été mis à part par diriger le peuple dans le service divin. Ils donnent l'exemple sur la façon d'adorer le Seigneur par le louange et leur service. Ils encouragent ainsi les membres de l'Église à faire de même. En tant que pasteur, nous nous repentons toujours en question et nous nous faisons coacher. Avez-vous le désir d'être un ancien ou un diacre? Si oui, avez-vous partagé votre désir avec un ancien? 1 Timothée chapitre 3, verset 1, voici une parole sûre. Si quelqu'un veut être des principaux responsables de l'Église et désire une belle fonction ». Les anciens et les diacres de l'église sont évalués. Nous formons continuellement de nouveaux responsables parce que nous souhaitons que le leader de notre église reflète et modèle le Christ au niveau de l'église locale et de notre communauté. Point 2. Membres de l'église. Ce n'est pas que pour les serviteurs de l'église, ce n'est pas que pour les responsables, mais c'est pour les membres de l'église. Nous pouvons comprendre cette invitation comme une vocation générale. Si nous sommes chrétiens, nous sommes tous des serviteurs de l'Éternel. C'est pourquoi « serviteur » est l'une des quatre valeurs qui composent notre Église. Nous avons été appelés, criés et sauvés pour servir Dieu et les autres. Quel ministère désirez-vous servir dans notre Église locale? Nous pouvons tous répondre à cette invitation à venir et bénir Dieu. Peu importe comment vous êtes arrivé ici ce dimanche. Vous, vous êtes peut-être disputé avec votre conjoint ou vos enfants juste avant, mais vous êtes ici maintenant. Bénissez Dieu. Vous vous sentez peut-être frustré par la vie en 2020. C'est difficile. Vous êtes ici maintenant. Que Dieu soit béni. Samedi dernier, j'étais fatigué avant que l'équipe de louanges arrive chez nous pour un enregistrement de chant. Avant son arrivée, il avait déjà plusieurs soucis avec le sono et j'étais un peu énervé. Grâce à l'équipe dès que nous avons commencé la répétition et l'enregistrement, j'ai oublié tout ce qui était passé avant. C'était un une bombe pour mon âme et mon esprit. Et j'ai bien senti que Dieu s'est rendu compte que j'avais, moi-même, j'avais besoin de repos et d'encouragement. Dieu se soucie vraiment de notre histoire. Il se met à notre niveau et communie avec nous. Il est là. Il connaît nos besoins et même nos désirs. Il nous comprend mieux que nous-mêmes. Il vient à notre rencontre et promet de rester avec nous pour l'éternité. C'est son alliance avec nous. Alors, venez et bénissez Dieu. Faites ce pourquoi vous avez été, criez et rachetez en Christ. Élevez la voix et louez-le en chantant, en priant et en anticipant ce que sera le jour où le Christ reviendra. Point 3. Une vie quotidienne du culte. Spurgeon et Calvin croyaient tous les deux que le psalmiste rappelait aux serviteurs non seulement d'accomplir leurs tâches, mais de les accomplir pendant la prière et le culte. Donc, à ceux d'entre nous qui nous trouvons accablés par les habitudes ou le travail quotidien, ou même par les préparations du coup de, la, de le dimanche. Dieu nous appelle à une consécration que nous ne pouvons lui offrir, offrir que lorsque nos cœurs, nos têtes et nos mains sont unis dans la louange. Il désire nos êtres entiers. Nous ne nous contentons pas d'aller à l'église le dimanche, mais nous sommes appelés à participer pleinement à son coût. Nous ne nous contentons pas d'aller travailler au lundi, au vendredi, mais nous travaillons pour le droit de Dieu afin d'être un témoin de sa bonté. Comment montrez-vous la bénédiction de Dieu dans vos relations et dans vos projets au travail dans la vie quotidienne? Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Que nous puissions trouver une nouvelle joie à adorer Dieu dans toutes nos activités quotidiennes, même dans les tâches les plus banales. Verset 2 Instructions sur la façon de bénir Dieu Lèvez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Point 1 Adorez Dieu de tout votre être Le sanctuaire celles que nous avons toutes décle dé déclenchées, qui affectent nos habitudes et nos routines au quotidien. Par exemple, lorsque je prévois de courir à veille, je prépare généralement mes vêtements. Le fait de sortir mes vêtements déclenche quelque chose dans mon cerveau qui me dit que je vais courir même si je n'ai pas envie. Vous ne pouvez peut-être pas commander votre cœur. Mais vous pouvez commander vos bras. Levez vos bras en signe de bénédiction et peut-être que votre cœur recevra le message et sera également élevé en signe de louange. Nous ne sommes pas seulement des êtres spirituels, mais nous sommes faits de chair également. Que devez-vous faire pour préparer votre cœur à adorer Dieu chaque dimanche et chaque lundi? Bénissez! l'éternel. De plus, le psalmistes leur commande de diriger leur attention vers Dieu. Point 2. Adorez Dieu avec toute votre attention. La plupart d'entre nous vivent chaque jour à la recherche de l'autoglorification. Nous voulons faire de bons travaux et obtenir de bonnes choses, obtenir des bons retours, des bons critiques. Nous voulons être remarqués. Nous voulons la gloire. Nous voulons que nos petits royaumes continuent à se développer pour devenir le plus grand. Et ce verset nous apprend à diriger nos louanges et à nous concentrer sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes. Jean Piper écrit que le grand obstacle à l'adoration n'est pas que nous soyons des gens qui recherchent le plaisir, mais que nous soyons prêts à nous contenter de ces plaisirs patatiques. C.S. Lewis illustrait cela dans un sermon prêché en 1941. Si l'on considère les promesses de récompenses sans phare et la nature stupéfiante des récompenses promises dans les évangiles, il semblerait que notre Seigneur trouve nos désirs, non pas trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des créatures sans cœur qui nous amusons avec le boisson, le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. C'est comme un enfant qui joue avec le bout de son bidonville, car ignorante et nous pouvons imaginer de se voir offrir des vacances à la mer. Nous sommes bien trop facilement satisfaits. La véritable adoration se traduit par notre vision grandissant de Dieu et par notre conscience de notre péché et par sa grâce. Nous réalisons que nous avons créé des idées qui bloquent notre vision et notre capacité à adorer notre Dieu, notre créature sacrée. Nous pouvons ainsi confesser nos péchés et offrir davantage de louanges parce que notre Dieu nous rachetait et nous renouvelle par sa grâce. Et c'est ici la bénédiction d'un croyant. Ce n'est pas un échange équitable. Pour bénir Dieu, nous reconnaissons qui est ce qu'il est. Nous contemplons un Dieu éternel, créature, dont les attributs sont tels et si différents de notre que nous ne pouvons pas le saisir. Dieu est auto-existant, autosuffisant, éternel, immuable, omniprésent, omniscient, omnipotent, souverain, infini et incompréhensible. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Il y a-t-il un attribut spécifique de Dieu dont vous êtes reconnaissant ce soir Bénissez Dieu. Bénissez et Dieu. Mais pour bénir l'homme, Dieu doit nous transformer en quelque chose que nous ne sommes pas et nous donner quelque chose que nous ne voulons pas. Nous l'adorons donc pour cela. Nous adorons un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous rend droit et juste par son Fils Jésus et qui nous renouvelle par son Saint-Esprit. Verset 3. La bénédiction éternelle de Dieu pour nous. Que te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre nous bénit en abondance. Même si nous avons souvent l'impression que Dieu est distant, très loin. Cependant, ici au verset 3, il est dit qu'il nous bénit d'un endroit très précis, très proche et connu de tous les Israélites de Sion, un endroit où il pouvait se lever et aller voir au temple à Jérusalem. Calvin a dit, en regardant vers le ciel, il devait donc découvrir la puissance de Dieu. En regardant Sion, sa demure, il devait reconnaître son amour paternel. Dieu est ici et il est présent. Pour ceux qui professent Jésus comme Seigneur, il y a une bénédiction à la fin de la route. Et cette bénédiction va influencer tout ce qui se passe sur la langue de la route. La bénédiction de Dieu sur l'homme commence à la création dans la Genèse et se poursuit dans l'Apocalypse, lorsque nous voyons la vision de Jean du ciel. La fin façon le moyen. La fin façon le moyen. Apocalypse chapitre 7, verset 9 jusqu'à 12, après cela, je regardais et je vis une foule immense, que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de pommiers à la main, et ils criaient d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, devant le trône, et ils adorent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La quatrième question dans le nouveau catéchisme pour la cité est « Comment et pourquoi Dieu nous a-t-il créés ?» La réponse est Dieu nous a créés hommes et femmes à son image pour que nous le connaissions, l'aimions, vivions avec lui et, la, et le glorifions. Il est juste que nous, qui avons été créés par Dieu, vivions pour sa gloire. Notre but principal n'est pas de travailler pour le Seigneur ce n'est pas de souffrir au nom du Seigneur c'est de ce n'est pas de témoigner du Seigneur. Ce n'est pas d'enseigner de les enfants. Ce n'est pas d'être responsable de l'amour du Seigneur dans notre communauté à croix Ce n'est pas d'observer les dix commandements. Ce n'est pas d'aimer son prochain. C'est pour que nous le connaissons, l'aimions, vivions avec lui et glorifions. Autrement, dans le psaume, ça veut dire la bénédiction. C'est pour Bénir Dieu. Le psaume des montagnes nous enseigne comment jouir de Dieu, se reprocher de lui et l'expérimenter davantage. Mieux encore, nous n'avons pas besoin d'arriver à destination pour profiter déjà de ceux qui se trouvent à la fin de la route. Eucharistia, c'est un mot grec qui signifie gratitude. Charis signifie grâce. Donc nous avons besoin de la grâce avant d'arriver à la gratitude dans notre vie. Plus nous comprenons la grâce de Dieu donnée en Jésus-Christ, la bonne nouvelle, plus nous pouvons répandre par des louanges et des bénédictions. reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous, Dieu est une réalité personnelle dont il faut profiter et nous sommes criés et rachetés pour en profiter. Spurgeon a dit, « Jusque ce jour, le Seigneur bénit chacun de son peuple à travers son Église, son Évangile et les ordonnances de sa maison. C'est une communion avec le Saint que nous recevons des inimembrables bénédictions, que chacun de nous obtient encore plus de la bénédiction qui vient du Seigneur seul. Si on ne peut pas nous bénir, les ministres, les plus saints, ne peuvent que nous souhaiter une bénédiction. Mais Jéhovah peut bénir et bénira chacun de son peuple en attente. Qu'il en soit ainsi en cette heure favorable, le désirons-nous Alors, bénissons nous-mêmes le Seigneur, faisons-le une seconde fois. Nous pourrons alors espérer avec confiance que la troisième fois que nous penserons à bénir, nous nous trouverons des récepteurs conscients de la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse, lui qui a fait le ciel et la terre. Amen.